0: Bună și bine revenit la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo.
1: Eu sunt Bebe sau, sau Bogdan. Bogdan.
0: <laughs> și facem parte din agenția SubSign din Iași. Bun, uh, știm că în ultimul timp au fost uh, mai sporadice așa episoadele noastre. Da, uh, se întâmplă. Am vrut să
1: sentimentul ăla de dor și să ne simțiți lipsa. De fapt, am fost foarte ocupați cu treaba, dar...
0: Uh... Bă, că nu se întâmplă la asta, <laughs> Așa, dar am primit mesaje de la câteva persoane când postăm următorul podcast și, mă rog, episod din podcast, așa că vă mulțumim că, că vă pasă de noi. Și mulțumim și celor care ne au mai întâlnit la cu care ne-am mai intrit la evenimente și ne-au zis când ne ascultă podcastul sau so, hei, dacă ne-am văzut în ultima, cred, că lună la un eveniment sau ceva, thank you for listening. Um, Și alte este
1: important mulțumim pentru nominalizarea în topul a, făcut yes. de China pe blogul lui da, în from. top 10 podcast-uri românești mulțumim, unde tu, un moment asta în moment, locul 3 unde <laughs> avem mai multe voturi cât Andreea Esca?
0: Adică, am soare dar ăla nu pot să numesc podcast pentru că este o emisiune la radio care după aia este pusă pe diferite platforme, deci am soare
1: Ați auzit aici, Jojo are bif cu Andreea Esca. Nu am Cine credeți că are dreptate?
0: I like her, doar că acolo dar doar un alt, pentru ea sau, mă rog, echipa care e în spatele ei, mi se pare că e mai mult doar un alt canal de a transmite emisiunea respectivă și nu neapărat că faci strict un podcast pentru the sake of the podcast. Deși, dacă stai să te gândești, basically, ra- la radio e cam aceeași chestii. Numai chestii live.
1: Și cu mai puțini ascultători. <coughs> <coughs> Da. Dar cu salariu mai mare, chiar cu salariul Andreesca, trebuie să aflăm. Jojo vrea să știi hashtag Jojo vs.
0: Ok, <laughs> moving on. <laughs> Bun, săptămâna asta am ales să discutăm despre uh, un subiect care ne-am întâlnit în ultima perioadă destul de mult, uh, cu ce facem noi ca și agenții sau ce, cu ce suntem noi diferiți față de alte agenții sau alte agenții cu ce sunt diferiți față de noi și bla, 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 tot acest... Sau, da,
1: sau ce este marketingul, de ce am nevoie, care, din nou, exact. e întrebare foarte recurent pe grupuri. Grupul meu favorit grupul antreprenorilor români, unde este foarte frumos. Acolo, sunt multe ori, să fac foarte multe confuzii între nu știu, o companie care face, de exemplu, un site, să-s catalogați, de exemplu, ca și uh-huh. firmă de marketing și ca așa se prezintă și ei. Ceea ce n-a, am vrea măcar noi să clarificăm lucrurile cum, cum ar trebui ele percepute în episodul ăsta în care discutăm, ok, ce este marketing, cu care scopul lui, uh-huh. tipuri de agenții de marketing oricum, și, de care ai nevoie.
0: Oricum, în ultima perioadă, mi se pare, adică, asta e strict din punct de vedere personal, Uh, mi se pare că m, foarte multe agenții și cred că și noi am făcut lucrul ăsta uh, e o combinație, știi, de agenții adică nu mai este uh-huh. strict old school advertising sau branding sau nu știu ce, eu un amalgam de chestii
1: Da, e numai modelul clasic în care la un moment dat o să trecem prin categoriile de agenții uh-huh. fiecare într-un fel avea ca are de expertiză da. a ei. nu s sau cam schimbat și au început să pătru, întrepatrundă anumitii zonei sau arii, tocmai din cauza că e mediul mult mai dinamic, anumite lucruri se pliază și în alte zone și tot așa. Dar să luăm cu începutul. Ce ar fi marketingul în viziunea noastră?
0: Ah, mă simt ca la facultate. <laughs> Domnul Munteanu n-ar fi foarte mândru de mine. Practic, marketingul mi se pare strict un instrument prin care tu, pe lângă, mă rog, știi că tu ai o mică parte a audienței tale la care poți să ajungi în mod organic. Și după aia marketingul te ajută să ajungi la cealaltă bucată din audiența ta țintă sau, mă rog, piața ta țintă. Uh, sau chiar din alte tipuri de piețe, de exemplu poate este cineva care este non-consumator dar tu îl faci să treacă în partea asta la altă știi? sau este, nu știu consumator nu știu, pasiv să zicem, da. din consum în constant uh, și în același timp poate să dezvolti partea asta de relații între companii slash brand și clientul final, ceea ce am observat că se întâmplă acum mai foarte mult bazat pe marketingul ăsta de tip relațional uh, care cred că la început era văzut foarte mult în partea asta de vânzări, că știu că era și la facultate discuția asta, că eu mi-am făcut și licența pe acest minunat subiect. Pe partea asta de faptul că preferi să cunoști pe cineva sau să ai partea asta de persoană, persoană întâi și după aia de business, adică ok, vreau să văd întâi ce fel de persoană ești ca după aia să-mi dau seama dacă ești reliable sau nu uh-huh. să fac business cu tine. Și mi se pare că aceeași chestii se întâmplă acum în relația de business și client. Client final, referindu ne la consumatorul de zi cu zi.
1: Da, să încerc umanizarea brandurilor. <coughs> da. da, ca și un exemplu concret pentru. Pentru oamenii, imaginați-vă că aveți la, în cartier, aveți o brutărie, mm-hmm. brutăria, clar, o să ajungă la numărul de oameni care stau în cartierul ăla și au nevoie de opinii. însă marketing poate ajuta să ducă să atragă oamenii din cartierul lateral, lateral, în locați în unde se află, sau dacă nu există mai mult de o brutărie, ti poate ajuta că tu o să vină la tine și nu o să duc la concurență. Da. Sau că cei care au cumpărat deja au dat la tine, o să mai vină la tine să cumperi. Nu știu, să comandi cozonaci că tot îi paște și lucruri genul ăsta.
0: O chestie care mi se pare super important de menționat, când mi-am dat seama ce am zis mai devreme, că um, t- Marketingul nu trebuie să fie neapărat plătit, adică poate fi făcut și organic, dar trebuie făcut, sunt niște acțiuni care sunt făcute astfel încât să meargă organic. De exemplu, word of mouth. Cum ziceai tu la burtărie, chestia asta funcționează foarte bine. Dacă uh-huh. tu ai um, un anumit mod, da, recomandări, dar ai un, un anumit mod de a servi clienții, de a-i trata, de a vorbi cu ei, de a le arăta produsul de a-l uh, pune în fața lor ca ei să-l consumi în cel mai bun mod posibil, asta înseamnă că word of mouth o să fie, practic cea mai bună modalitate a ta de a ți răspândi. După aia, de exemplu, dacă vrei să intri în magazine sau ne nebunii de genul ăsta, să zicem că acolo ar interveni poate și ceva plătit. Dar um, cred că mulți ignor partea asta de organic de la început pentru că nu se văd niște rezultate imediate. Da. Adică atunci când plătești 50 de lei pentru un boost, ok, am plătit 50 de lei, am primit nu știu câte click-uri site sau am primit nu știu câte like-uri, engagement-uri și așa mai departe, dar atunci când faci chestii organic, trebuie să aștepți puțin ca, ca lucrurile să întoarcă înapoi. Adică, return of investment este pe, o, pe termen lung, nu pe termen scurt.
1: Da, de multe ori asta e, e și un lucru destul de important de menționat: că în marketing nu neapărat toate efectele se văd instant, imediat. Da. Ca, de exemplu, nu sunt și lucruri, situații în care se vede acest lucru, de exemplu, când faci o campanie, nu știu, 56% reducerii luna asta. Uh-huh. Și clar, o să devin oameni care vor scumpere pentru doci, dar sunt și lucruri cum ei nu știu, cum arată decorul. De exemplu, i a văzut, simt că cei de la ING în București ori re... designul la o filială în care arată foarte mult ca un living, cafenea n de deloc ca o bancă. ce e mm-hmm. foarte fine vai ul ăsta poate să atrag un anumit segment de clienți în care clar o să meargă acolo că urească sentimentul senzație de bancă.
0: Da, cred că e foarte mult orientată spre piața tânără. De exemplu, și mie, mi este super ciudat când trebuie să intru într-o bancă și toată lumea e așa foarte țăfnoasă da, și da, da. super serioasă. N-am like, dude, adică știu că sunt niște lucruri serioase pentru care mă duc acolo când am la urmă zi, e vorba de bani. Dar în același timp nu vreau să mă simt super inferior când mă duc acolo și să am impresia că e cam prostă, că eu nu știu nimic despre finanțe. Da, sunt
1: băncii care te simți ca la secretariatul la facultate, oh, da. la care când aștept practic ceva și nu e neapărat o senzație foarte plăcută sau în fine. Dar, de exemplu, și asta aici e un component a marketingului care îi de la întreaga experiență care o are mm-hmm. clientul, fi platit, fie, fie organic de la cum ajunge să afli despre tine, cum ajunge să întoarcă la tine sau nu, ci comunici tu și tot așa.
0: Mm-hmm.
1: Astfel noi am, ne-am uitat și ce știm, noi am făcut o categorie 10, nu e neapărat un top, 10 listări de tipuri de agenții care sunt mm-hmm. care activează în domeniul ăsta de marketing.
0: Dar mai pot fi și derivate. De la... Da, normal, pot de la... fi derivate,
1: astea ar fi cele principale. Și o să prin ele tocmai ca să punctăm exact diferențele ce, cu ce să s-o ocupă fiecare, să știți ce să căutați când vreți să colaborați cu agenții în funcție de cine voi aveți, uh-huh. cum să evitați agențiile la care fac el cumva de toate, deși nu fac de toate, că am observat așa că sunt foarte multe și deveni ce mai greu să identifici. Pe scurt, mulți clienți vin la noi după ce au avut experiențe neplăcute cu una, două, chiar trei agenții, în care spun ei că... O zis aia că le fac de toate și de fapt, nu știau să fac neapărat multe chestii.
0: Sau știau să fac doar o parte. Da. Și...
1: De la gen, fă site, dar după să ai că îți fac și aia și aia și te că în spate că nu a fost neapărat foarte ok făcute alte elemente. Da. Așa că o să trecem prin aceste categorii, tocmai ca să, măcar să știți ce să căutați. Uh-huh. Și prima pe este este Agenția tradițională de Advertising. Este acele agenții care se ocupă cum v și imagina sau... Mai există? <laughs> Cred că mai sunt.
0: <laughs> mai sunt, mai sunt.
1: În care ei se s-o ocupă de campaniile clasice, în care facem un spot, facem un banner de la filmare, producție, mm-hmm. parte de design, apoi, ca să fie implementat și transmis peste tot. Important de punctat e că ei nu neapărat se s-o ocupă cu distribuirea acestor materiale, o să vedem că este altă categorie de agenții care se s-o ocupă cu asta locul doi este agenția de branding sau mai bine cunoscută sunt acele agenții tip butic. Înseamnă că ei nu fac doar logo-uri sau lucruri de genul ăsta, ei dezvoltă și întreaga parte de strategie în care, ok, așa ar trebui să ce brandul tău, uite, mm-hmm. cu asta ar trebui să fie asociat, asta e personalitatea lui. Cum vorbeam mai devreme, că ar trebui umanizat brandul, ul astăzi agenției care ei pe asta au expertiză, sunt s-o oamenii care parte de strategie, îți dau toate răspunsele la orice posibil întrebare care o să-ți apară ții sau celorlalte agenții care te lucrezi.
0: Da. Practic, ei fac acel rulebook da. după care, să zicem, toate celelalte agenții care o companie, să zicem, de o mărime mai mare vor, lu- vor lucra în perioada următoare.
1: Cu, în momentul în care ai o strategie bună de branding, ori în ce moment care vine oricine la tine să te întrebi dacă vrei să sponsorizezi un eveniment sau mm-hmm. dacă să facem campania asta, tu... Având strategia foarte bine făcută, tu deja ai răspunsul.
0: Da, ideea e că vei ști exact dacă spliază sau nu pe ceea ce transmiti brand-ul în în extern. Chiar și în intern, dacă e vorba de employer branding. Dar este foarte important. Adică, din punctul meu de vedere, sunt foarte puțini oameni care au partea asta. Um, și de aici se creează confuzii în mesajul pe care ei îl transmit și nu mai este o chestie legată, ci așa, azi vrem să fim cool, mâini vrem să, vrem să fim serioși sau azi uh, suntem foarte lovey-dovey, mâini spunem glumii din astea destul de nașpa finet <laughs> și e o chestie așa, foarte ambigu.
1: Ok. Altre tip de agenții sunt agențiile focusate în jurul designului. Este acele agenții care se, au expertiză principal pe user experience, mm-hmm. design de interfețe uh, și alte lucruri din sfera asta. Iar pe a patra categorie este cea care vorbesc uh, la punctul 1, agenții de media buying și media planning. Sunt uh, agenții specializate a cumpăra sloturi la televizor, da. radio, locații pe bannere stradale, în presă, articole plătite și alte lucruri de genul ăsta. Da. Deci este o agenție care creează spotul, întreaga logică a campaniei, iar agenția respectivă de media buying se ocupă cu distribuția acelui mesaj, unde e cel mai ok.
0: Da, de obicei în agențiile mari media buying și traditional advertising, într cam în aceiași agenții din ce am văzut. Adică sunt și stand-alone, dar de multe ori se combină pentru că n-am uh-huh. de ce să dau bani altuia când pot să am in-house, probabil.
1: Aici vorbim de agenții mari. Foarte mari. <laughs> da. Ok, um, mai sunt agenții care se ocupă cu promoționale, însemnând acele produse clasice, căni, pixuri, agendii, materiale care tu vrei să le oferi, cadouri. Cred că e
0: vorba de betele...
1: A, da, aici am putea cred că încluzi și asta da. în care tu te ocupi de orice lucru care tu vrei să-l oferi cu imaginea ta, brandul tău mm-hmm. auxiliar produselor tale, pe locul următor urmează agențiile de PR sau relații cu publicul De-s...
0: au rolul lor foarte bine stabilit <laughs> da. <laughs> și e mi se pare fain la o agenție de PR că Știi, a, mă rog, ai strategii ongoing, dar cel mai fain, cea, adevărata valoare a unei agenții de pe PR se dovedește atunci într-o situație de criză. Uh-huh. Mi se pare că acolo se vede suma de bani pe care ai investit-o cu ei și modul în care ei lucrează, cât de repede se mișcă pentru a-ți rezolva sau atenua uh, gravitatea, mă rog, problemei sau ce s-a întâmplat.
1: Bine, sau că e bine preveni în acele situații. Da, că e ineftabil să nu se întâmple, dar da. în așa fel încât, în momentul în care tu ai un client sau un grup de clienți care nu sunt s-a satisfăcuți, ei pot să intervine mm-hmm. într-un mod elegant. Urmează agențiile de marketing. Diferența între o agenție de marketing și o agenție tradițională de advertising e prin faptul că în cadrul unei agenții de marketing, deși se ocupă și de campanii și strategii ca agenția de advertising, ei mai au și multe alte servicii pe lângă, cum ar fi partea de analiză de piață și lucruri de genul ăsta. Adică oferă mult mai multe servicii pe partea asta.
0: Da, aici cred că mai sunt și separate cele care fac cercetări de piață, uh-huh. știu că sunt fix pe partea asta. Um... E, mie mi se pare puțin ciudat oarecum, adică înțeleg deci faci parte din marketing, dar în același timp nu înțeleg deci ce... se numesc <gântu-i> agenții de marketing, deși fac doar cercetări, că sunt unii da. care fac chestia asta, dar, na, adică înțeleg de la ce pleacă, dar mi se pare puțin prea mare să denumești marketing agency.
1: E fiecare ce nume-și dorește, chiar. Da,
0: da, e ca postul care îl iei, după aia da. poți să ai orice denumiri vrei tu.
1: Urmează cam cea mai nouă agenții din categoria asta agenții digitale, unde ne încadrăm și noi, și unde este probabil cel mai prost clasat. Alte companii aici toate se aruncă, deci fiecare care face o chestii cât de mărunt în online automat o agenție digitală. Ceea ce după noi nu e neapărat adevărat O agenție digitală are aceleași componente și comportament Ca o agenție tradițională de advertising sau de marketing Numai că are expertiză și pregătire strict în mediul digital mm-hmm. Înseamnând că înțelege exact ce platforme există Care s-ar preda ce mai bine ca și canal de comunicare Ca și paralel în agențiile de advertising Trebuie să înțeleagă că da, uite, spotul ăsta merge foarte bine Dat la anumite televiziuni la fel, în digital, băi, uite, spotul ăsta merge mult mai bine pe Instagram decât pe Facebook. Hai să nu ne ni... da. în direcția aia, ca și exemplu. De aia, paralele sunt destul de bune. Unii se ocupă teoretic în offline, altele în online. Dar, uh-huh. din nou, se mai știu, suprapun, pe caz. Aici suntem și noi, numai că noi am adăugat că suntem o agenție, un digital content agency, o agenție care creează content digital.
0: Yes, I agree.
1: <laughs> da, de multe ori, n-au o chestie aici care semi personală e că oricare agenții sau grup sau freelancer care face un site, automat se intitulează de agenție digitală, care mm-hmm. mi se pare că e de foarte departe de adevăr.
0: Da, bine, da, uite, de exemplu, dacă stai să te gândești și la început, la început, voastre, alția și la lui Vlad, da. și voi vă numeați tot un fel de digital agencies, dar focusul vostru era mainly pe website-uri. Adică chiar dacă voi ofereați, știți, și celelalte servicii...
1: Da, de exemplu, din ce am observat eu, în foarte multe cazuri, la noi, la început, chiar când vrea lumea și spunea că vreau un site, noi nu neapărat luam sau întrebam clientul ce vrea, cât facem parte de analiz de piață, ce fac competitorii, vineam cu o soluție ca uh-huh. să facem cât de cât integrată toată treaba. Okay. De multe ori oameni vin, băi, am nevoie de un site, îl face rep din WordPress sau de o singură pagină, aruncă niște imagini niște text. Fericire, suntem agenții digitale. Adică mi se pare că în momentul în care okay. tu vii cu o soluție, analizezi, ok, unde s-ar, apl- unde s-ar plasa comparativ cu ceilalți și tot, acolo mi se pare că se face diferența. Și de multe ori e ca și cum un, cineva care scrie... Articolii spune că el e advertiser. Automat, că el e o agenție de advertising. Mm-hmm. Deci că știi scrie articolii. Nu, ești un copywriter. Dar că așa, ești un web designer, developer. Nu ești o agenție no. de. Și dacă ești mai mult ca tine, sunteți o agenție de web design, web development, chestii se genul ăsta. Următoarele agenții care e, că e, cred că e o derivată de agențiilor digitale, dar cred că e mai ușor dințeles, înțeles, sunt agenții de social media. Sunt acele agenții care se ocupă, practic, din nou, aici mi se pare că o paralel foarte bună agențiile de social media sunt o paralelă foarte bună agențiilor de PR, numai că sunt în, mai mult în mediul online. Că, din multe ori, nu neapărat agenții de social media fac strategia sau contentul, cât mai mult păstrează legătura cu clienții și uh, comunicarea în online, din ce am observat.
0: Da. da, uite, eu aici, sincer, între social media aș vedea o paralelă cu media buying. știi, adică mai degrabă aș vedea-o pe partea asta în care e ok să zicem că eu primesc strategia dacă este cineva în companie pe partea asta de digital, primesc strategia de la ei, iar eu pur și simplu o o implementez, sau vin cu o strategie, un plan de conținut pentru social media și îl și implementez și fac și campanii și nu știu ce, dar strict doar pe social media nu mai am nimic altceva în plus de exemplu Google Ads sau alte platforme uh-huh. pe care să lucrez um, adică mai degrabă aș vedea undeva între media buying și planning decât the new media buying și planning ca să zic așa okay.
1: Bun, și ultima, din nou, sigur, sunt mult mai multe derivate, astea <laughs> sunt categoriile mari, sunt agențiile de direct marketing, cele care se ocupă cu mail-uri, cataloge, baze de date cu ale clienților, mai ales după GDPR. Da. Au treabă în refacerea bazelor de date și lucruri de genul ăsta.
0: E, nu chiar. Am văzut multe. Bine, să nu se
1: respectă, dar <laughs> trebuie
0: da.
1: respectate. În principal, că astea sunt cele mai mari 10 categorii. Din nou, ele se pot interpreta, clar sunt agenții mm-hmm. care le au pe toate și acelea sunt agențiile mari, multinaționale, dar de multe ori oameni nici măcar nu au nevoie neapărat de toate serviciile în momentul în care da. caută, au nevoie de lucruri punctuale sau concrete.
0: Cred că tu, ca business owner, trebuie să-ți dai seama, adică trebuie să auzi care ar fi diferite strategii pe care ai putea să mergi apoi să-ți dai seama ok, vreau să merg pe partea asta și mă duc uh-huh. cu o agenție care e mai specializată sau mă rog, mai specializată care e specializată strict pe acel ceva ca să știi sigur că ok uh, it's worth it iar tu, ca agenții la rândul tău trebuie să-ți dai seama, ok, eu fac cam de toate, dar care este lucru care mă identifică cel mai mult sau care știm noi să-l facem cel mai bine? Uh-huh. Pentru că degeaba zic eu că, uh, nu știu, suntem branding agency, dar în afară de o persoană nu știe nimeni să facă branding la noi în birou. Și dacă kind e of sucks, pentru că dacă tu te identifici cu branding agency, o să-ți vină foarte multe proiecte de tipul ăsta și nu o să ai oameni care să ți le facă ca lumea. În timp ce alții, care pot fi specializați pe social media, o să stea degeaba, pentru că tu nu ai proiecte pe partea asta, știi? Da. Sau o să, ai, o să aibă foarte puține lucruri de făcut.
1: Da, plus că e foarte important, în primul rând, pentru că cei care ne ascultă să înțeleagă că tu, ca și companie, să dai seama la nivel la care te afli în momentul de față mm-hmm. și ce-ți dorești pe termen mediu, opții. Dacă îți dorești, ok, nu știu, să-ți deschizi o altă locație sau să vrei să-ți deschizi magazin online mm-hmm. sau să-ți crești notoritatea brandului. Trebuie să dai seama, ok, care sunt resursele care le am. Și după aia te duci și poți vorbești cu, din categoriile astea cu, nu știu, cu o agenție tradițională de advertising, cu agenții de digital cu agenții de marketing și îți dai seama ok, uite, am primit trei variante în care fiecare da. îți spune că asta mi-ar face ei pe medii diferite, în situația în care n-ai bani de, de toate, cât ideal ar fi să ai de toate, dar sunt realiști. Înțelegi la început una și... Da, vezi... și mergi pe direcția și te uiți ce poți să urmărești, ce pot să, în ce poți să investești, și ce crezi tu că ar fi o variantă care uh-huh. ar fi și tu confortabil cu ea.
0: Da, aici mulți zic de partea asta, știi, din negociere, că cine o să fie un negociator mai bun, la o să câștigi, știi, la nivel de agenții cine iau o companie, știi? Dar până la urmă, da, e și decizia omului cum se simte el da. mai confortabil, că dacă tu îi propui ceva care lui se pare ok, double, este cât de cât în bugetul lui mai mult sau mai puțin și nu necesită, necesită un efort foarte mare din partea lui, da, normal că el o să meargă pe opțiunea care se pare lui cea mai ușoară.
1: Aici, ca și sfat, în momentul în care mergeți cu agenții, ben că am observat că nu se întâmplă chestia asta, inclusiv la firme destul de mari, să aveți un buget, pentru că este aproape imposibil să-și o agenții și să spui, hei, fă-mi o propunere, să obțin asta. Și dacă omul ăla te întreabă care bugetul, dar nu vină tu cu o propunere pentru bugetul meu să fii clar că zic asta de fiecare dată un buget de oricare acceptă de marketing poate să înceapă de la nimic și să nu mai termini și a merge câte oameni în domeniu să spui hey, zi-mi tu cam cât crezi tu că ar trebui nu e foarte ok pentru că omul ăla poate să țină cu o propunere de campanie care îi mai scumpă decât ai fi tu confortabil adică e mai ușor okay. să te duci să-i spui la un om băi am mix la din mm-hmm. cifra de afaceri ceea ce din multe ori cam 10% e bugetul marketing cu tot anul din cifra de afaceri dacă vreți, ca ajutor sau o sfat de cum să calculați.
0: Da, sau poți să pui, să ai un buget lunar, care să zice, ok, eu am lunar 500 de lei, ce pot să învalezi de 500 de lei?
1: Da, ideea e că asta e să, să încercați ca să oferiți cât mai multe date. Băi, momentan am 100 de clienți, să vrea să am 200, mm-hmm. în următoarele 3-6 luni pot să investesc atâta, fă-mi o propunere. Da. Asta că ușor ne vedem concret. Și așa e și mult mai ușor de înțeles și de urmărit dacă chiar se întâmplă ce funcționează ce nu, decât chestiile astea destul de vagi. Aș vrea să am mai mulți clienți. Da, bine, anul. cred
0: că asta pornește și din altă problemă în care nu se intrăm acum foarte mult din partea că la noi nu prea se planifică lucrurile, doar facem chestii și după aia ne așteptăm la rezultate. Dar da. nu avem un plan. Adică poate avem ceva pe termen scurt, hai mediu dar pe termen lung nu avem. Și din cauza faptului că ne lipsesc obiectivele strategice, noi nu știm ce să cerem sau ce anume am avea nevoie sau unde vrem să ne vedem. Și de aici apar mai multe probleme.
1: Da, în principal, cam astea sunt lucrurile care trebuie să le aveți în vizor. Cam astea sunt tipurile de agenții care ar trebui să le contactați sau să vedeți exact. Ca și să stați de partea din punct de vedere de agențiile de 3-4 oameni care le fac pe toate, pentru că nu o să aveți experiență plăcută, ei poate fi foarte bun pe o chestie, dar aveți grijă.
0: Da. Bun. Ne auzim săptămâna viitoare la un podcast. Noi vă urăm sărbători fericite cu să urmeze acum Paștele și ne auzim pe săptămâna viitoare la un nou episod din subcast
1: Și am pus un link în descriere ca să ne votați ca Jojo să câștige în fața lui Andreesca. Mulțumim!
0: Da. Bine. Pa, pa!